0: Teil 1 von Walpurgisnacht Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Walpurgisnacht von Gustav Meyring. Kapitel 1 Der Schauspieler Zrückatloh Ein Hund schlug an. Einmal, ein zweites Mal dann lautlose stille als ob das tier in die nacht hineinhorche was geschehen werde mir scheint der brock hat gebellt sagte der alte baron konstantin elsenwanger wahrscheinlich kommt der herr hofrat das ist doch meiner Seele kein grund zum bellen warf die gräfin zaradka eine greisin mit schneeweißen ringellocken scharfer adlernase und buschigen brauen über den großen schwarzen irrblickenden Augen streng hin, als ärgere sie sich über eine solche Ungebührlichkeit, und mischte einen Stoß Wistkarten noch schneller, als sie es ohnehin bereits eine halbe Stunde hindurch getan hatte. Was macht er eigentlich so den ganzen lieben Tag lang? Fragte der kaiserliche Leibarzt Thaddäus Flugbeil, der mit seinem klugen, glattrasierten, faltigen Gesicht über dem altmodischen Spitzenjabot. Wie ein schemengleicher Ahnherr der Gräfin gegenüber in einem Ohrenstuhl kauerte, die unendlich langen, dürren Beine, affenhaft, fast bis zum Kinn emporgezogen. Den Pinguin nannten ihn die Studenten auf dem Hatschin und lachten immer hinter ihm drein, wenn er schlag zwölf Uhr vormittags vor dem Schloßhof in eine geschlossene Droschke stieg, deren Dach erst umständlich auf- und wieder zugeklappt werden musste, bevor seine fast zwei Meter hohe Gestalt darin Platz gefunden hatte. Genauso kompliziert war der Vorgang des Aussteigens, wenn der Wagen sodann einige hundert Schritte weiter vor dem Gasthaus zum Schnellhalt machte, wo der Herr kaiserliche Leibarzt mit ruckweisen, vogelhaften Bewegungen ein Gabelfrühstück aufzupicken pflegte. »Wen meinst du?« fragte der Baron Elsenwanger zurück. »Den Brock oder den Herrn Hofrat?« »Den Herrn Hofrat natürlich. Was macht er so den ganzen Tag?« »No, er spielt halt mit den Kindern in der Chotex anlage »Mit die Kinder«, verbesserte der Pinguin. »Er spielt sich mit denen Kindern«, fiel die Gräfin verweisend ein und betonte jedes Wort mit Nachdruck. Die beiden alten Herren schwiegen beschämt. Wieder schlug der Hund im Park an, diesmal dumpf, fast heulend. Gleich darauf öffnete sich die geschweifte, dunkle, mit einer Schäferszene bemalte Mahagonitür, und der Herr Hofrat Kaspar Edler von Schirnding trat ein, wie gewöhnlich, wenn er zur Whistpartie ins Palais Elsenwanger kam, mit engen schwarzen Hosen angetan, und den ein wenig rundlichen Leib in einen Biedermeier-Gehrock von hellem Braun aus wunderbar weichem Tuch gehüllt. Hastig wie ein Wiesel und ohne ein Wort zu verlieren, lief er auf einen Sessel zu, stellte seinen gradkrempigen Zylinderhut darunter auf den Teppich und küsste sodann der Gräfin zeremoniell die Hand zur Begrüßung. »Warum er jetzt noch immer bellt?« brummte der Pinguin nachdenklich. Diesmal meint er den Brock, erläuterte die Gräfin Zaratka mit einem zerstreuten Blick auf den Baron Elsenwanger. Herr Hofrat sehen so schweißbedeckt aus, dass Sie sich nur nicht verkühlen, rief dieser besorgt, machte eine Pause und grähte dann plötzlich in arienhaften Schwingungen in das finstere Nebenzimmer, das sich daraufhin wie durch Zauberschlag erhellte. Borgenna! 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 Bring sie, prosim, das Supperle! Die Gesellschaft begab sich in den Speisesaal und nahm um den großen Esstisch herum Platz. Nur der Pinguin stolzierte steif an den Wänden entlang, betrachtete bewundernd, als sähe er sie heute zum ersten Mal, die Kampfszenen zwischen David und Goliath auf den Gobelins und betastete die prachtvollen, geschweiften Maria-Theresia-Möbel mit Kennerhänden. »Ich war unten, in der Welt«, platzte der Hofrat von Schirnding heraus und betupfte seine Stirn mit einem riesigen, rot-gelb gefleckten Taschentuch. Und bei der Gelegenheit hab ich mir die Haare schneiden lassen. Er fuhr sich mit dem Finger hinter den Kragen, als jucke ihn der Hals. Derartige, auf einen angeblich nur schwer zu bändigenden Haarwuchs abzielende Bemerkungen pflegte er jedes Vierteljahr zu machen, in dem Wahn, man wisse nicht, dass er Perücken trage. Einmal langlockige, dann wieder kurzgeschorene, und immer bekam er auch in solchen Fällen staunenerfülltes Gemurmel zu hören. Aber diesmal blieb es aus. Die Herrschaften waren zu verblüfft, als sie vernahmen, wo er gewesen sei. »Was? Unten? In der Welt? In Prag? Sie?« Der kaiserliche Leibarzt Flugbeil war erstaunt herumgefahren. Sie? Den beiden anderen blieb der Mund offen. In der Welt, unten, in Prag. Da da haben Sie ja über die Brücke missen, brachte die Gräfin endlich stockend heraus. Was denn, wenn sie eingestürzt wäre? Eingestürzt, no Servus, krächzte Baron Elsenwanger und wurde blass. Unberufen, er ging zittrig zur Ofennische, vor der noch aus der Winterzeit her ein Scheitholz lag, nahm es, spuckte dreimal darauf und warf es in den kalten Kamin unberufen. bojena das Dienstmädchen in zerlumptem Kittel, ein Kopftuch um und barfuß, wie es in altmodischen Prager Patrizierhäusern üblich ist, brachte eine prunkvolle Schüssel aus schwerem, getriebenem Silber herein. Aha, Wurstsuppe, brummte die Gräfin und ließ befriedigt ihr Lorgnette fallen. Sie hatte die Finger des Mädchens, die in viel zu weiten weißen Glaceehandschuhen staken und in die Brühe hineinhingen, für Würste gehalten. Ich bin mit der elektrischen Gefahren, stieß der Herr Hofrat gepresst hervor, immer noch voll Aufregung des überstandenen Abenteuers eingedenk. Die anderen wechselten einen Blick. Sie fingen an, seine Worte zu bezweifeln, nur der Leibarzt zeigte ein steinernes Gesicht. »Ich war vor dreißig Jahren zum letzten Mal unten, in Prag,« stöhnte der Baron Elsenwanger und band sich kopfschüttelnd dieser Wirte um, die beiden Zipfel standen hinter seinen Ohren hervor und verliehen ihm das Aussehen eines furchtsamen, großen, weißen Hasen. Damals als mein Bruder selig in der Teinkirche beigesetzt wurde. »Ich war überhaupt mein Lebtag noch nicht in Prag«, erklärte Gräfin Zaradka schaudernd. »Das könnt mich so haben, wo sie meine Vorfahren auf dem Allstädter Ring hingerichtet haben.« »Nun, das war damals im Dreißigjährigen Krieg, gnädigste«, suchte sie der Pinguin zu beruhigen. »Das ist schon lange her.« »Ach was, ich denke es noch wie heid.« Überhaupt die verfluchten Preisen. Die Gräfin starrte geistesabwesend in ihren Suppenteller, befremdet, daß keine Würste darin waren. Dann funkelte sie durch ihre Lorgnette über den Tisch, ob die Herren sie ihr vielleicht weggeschnappt hätten. Einen Augenblick lang versank sie in tiefes Nachdenken und murmelte vor sich hin, Blut, Blut, wie das herausspritzt, wenn man einem Menschen den Kopf abhaut. »Dass Sie sich nicht gefürchtet haben, Herr Hofrat, was, wenn Sie unten in Prag den Preisen in die Hände gefallen wären,« fuhr sie laut, zu dem Edlen von Schirnding gewendet fort. »Den Preisen? Wir gehen doch jetzt Hand in Hand mit den Preisen.« »So? Ist der Krieg also endlich aus? Na no ja, der Windischgrätz, der hat's Ihnen halt wieder einmal gegeben.« »Nein, Gnädigste, wir sind mit die Preisen.« meldete sich der pinguin will sagen mit denen preisen schon seit drei jahren gegen die russen verbündet und verbindet bekräftigte der baron elsenwanger und kämpfen schulter an schulter mit ihnen er ist er brach höflich ab als er das ironische ungläubige lächeln der gräfin bemerkte das gespräch stockte und man hörte eine halbe Stunde lang nur noch das Klappern der Messer und Gabeln oder das leise klatschende Geräusch, wenn Bojena mit ihren nackten Füßen um den Tisch herumging und neue Speisen auftrug. Baron Elsenwanger wischte sich den Mund. Herrschaften, wollen wir jetzt zum Whist? Ein dumpfes, langgezogenes Geheul klang durch die Sommernacht aus dem Garten herauf und schnitt ihm die Rede ab. »Jesus Maria! Ein Vorzeichen! Der Tod ist im Haus!« »Brock! Mistviehverfluchtes! Kusch dich!« hörte man die halblaute Stimme eines Dieners unten im Park schimpfen, als der Pinguin die schweren Atlasvorhänge beiseite geschoben und die Glastür dahinter, die auf die Veranda führte, geöffnet hatte. Eine Flut von Mondlicht ergoß sich in das Zimmer, und kühler Luftzug voll Akazienduft, machte die kerzenflammen in den gläsernen kronleuchtern flackern und schwellen auf dem kaum handbreiten sims der hohen parkmauer hinter der ein dunstmeer aus dem tief unten jenseits der moldau schimmernden prag rötlichen dunst empor zu den sternen hauchte schritt langsam und aufrecht ein mann die hände tastend vorgestreckt wie ein blinder bald gespenstisch halb verdeckt durch die silhouettenhaften schlagschatten der baumäste daß es schien als sei er aus glitzerndem mondlicht geronnen dann wieder grell beschienen wie frei schwebend über dem dunkel der kaiserliche leibarzt flugpeil traute seinen augen nicht eine sekunde lang glaubte er er träume. dann brachte ihn das plötzliche wütende aufbellen des hundes zur besinnung er hörte einen gellenden schrei sah die Gestalt auf dem Sims schwanken und, wie von einem lautlosen Windstoß weggeweht, verschwinden. Ein Prasseln und Brechen von Zweigen und Gebüsch verriet ihm, daß der Mann in den Garten gefallen war. »Mörder, Einbrecher, man muß die Wache holen«, zitterte der Edle von Schirnding, der auf den Schrei hin mit der Gräfin aufgesprungen und zur Tür geeilt war konstantin elsenwanger hatte sich wimmernd auf die knie geworfen das gesicht in den sitzpolstern seines lehnstuhls vergraben und betete in den gefalteten händen noch ein gebratenes hühnerbein das vaterunser auf die schrillen befehle des kaiserlichen leibarztes der wie ein riesiger nächtlicher vogel mit federlosen flügelstümpfen von der verandabrüstung hinab in die finsternis gestikulierte kam die dienerschaft aus dem Portierhäuschen in den Park gelaufen und durchsuchte mit Windlichtern wild durcheinanderrufend die dunklen boskets Der Hund schien den Eindringling gestellt zu haben, denn er bellte laut und anhaltend in regelmäßigen Intervallen. No, alsdann, was ist denn? Habt's den preisischen Kosaken endlich? zürnte die Gräfin, die von Anfang an nicht die Spur von Aufregung oder Angst gezeigt hatte, durch ein offenes Fenster hinunter. »Heilige Mutter Gottes, er hat den Hals gebrochen!« hörte man das Dienstmädchen Bojena jammernd aufkreischen. Dann trugen die Leute den leblosen Körper eines Menschen von dem Fuß der Mauer her in den Lichtschein, den das helle Zimmer hinaus auf den Rasenplatz warf. »Bringt ihn herauf, rasch, bevor er verblutet!« befahl die gräfin kalt und ruhig ohne auf das gewinsel des hausherrn zu achten der entsetzt dagegen protestierte und verlangte man solle den toten über die mauern den abhang hinunterwerfen ehe er wieder lebendig werden könne bringt ihn wenigstens hier hinein ins bilderzimmer flehte elsenwanger drängte die greisin und den pinguin der einen der brennenden Armleuchter ergriffen hatte, in den Ahnensaal und verschloss die Tür hinter ihnen. Außer ein paar geschnitzten Stühlen mit hohen, vergoldeten Lehnen und einem Tisch standen keinerlei Möbel in dem langgezogenen, gangartigen Raum, der dumpf-morsche Geruch und die Staubschicht auf dem Steinboden verrieten, daß er nie gelüftet wurde und seit Langem nicht mehr betreten worden war. Die lebensgroßen gemälde darin waren ohne rahmen in die täfelung der wände eingelassen porträts von männern in lederkollern pergamentrollen gebieterisch in den händen haltend frauen dazwischen mit stuartkragen und puffen an den ärmeln ein ritter in weißem mantel mit malteserkreuz eine aschblonde junge dame im reifrock schönheitspflästerchen auf wange und kinn ein grausames, wollüstig-süßes Lächeln in den verdarbten Zügen mit wundervollen Händen, schmaler, gerader Nase, fein geschnittenen Nüstern und feinen, hochgeschwungenen Brauen über den grünlichen Augen, eine Nonne im Habit der Barnabiterinnen, ein Page, ein Kardinal mit asketischen, mageren Fingern, bleigrauen Lidern und versunkenem, farblosem Blick. So standen sie in ihren nischen daß es aussah als kämen sie aus langen dunklen gängen herbei ins zimmer aufgeweckt nach jahrhundertelangem schlaf infolge des flackernden glanzes der kerzen und der unruhe im haus bald schienen sie sich heimlich vorbeugen zu wollen voll vorsicht daß nicht ein rascheln der kleider sie verrate schienen die lippen zu bewegen und lautlos wieder zu schließen mit den Fingern zu zucken oder die Mienen hochzuziehen, um sofort in Starrheit zu versinken, als hielten sie den Atem an und ließen ihr Herz stillstehen, wenn der Blick der beiden Lebenden sie flüchtig streifte. »Sie werden ihn nicht retten können, Flugbeil«, sagte die Gräfin und sah, wartend unverwandt zur Tür. »Es ist wie damals. Wissen Sie, er hat den Dolch im Herzen stecken.« »Sie werden wieder sagen, hier ist leider jede menschliche Kunst am Ende.« Der kaiserliche Leibarzt verstand im ersten Moment nicht, was sie meinte. Dann begriff er mit einem Mal. Er kannte das an ihr. Sie verwechselte die Vergangenheit mit der Gegenwart, pflegte dergleichen zuweilen zu tun. Dasselbe Erinnerungsbild, das ihr Gedächtnis verwirrte, wurde plötzlich auch in ihm lebendig. Vor vielen, vielen Jahren hatte man in ihrem Schloß auf dem hradschin ihren Sohn erstochen ins Zimmer hineingetragen, und vorher ein Schrei im Garten, das Bellen eines Hundes, alles genau wie heute. Wie jetzt hier im Raum waren auch damals Ahnenbilder an den Wänden gehangen, und war ein silberner Armleuchter auf dem Tisch gestanden. Einen flüchtigen Augenblick lang war der leibarzt so verwirrt daß er nicht mehr wußte wo er war die erinnerung hielt ihn so gefangen daß es ihm gar nicht wie wirklichkeit vorkam als man den verunglückten zur tür hereinbrachte und vorsichtig niederlegte er suchte unwillkürlich nach worten des trostes für die gräfin wie einst bis ihm mit einem schlag klar bewußt wurde daß es doch nicht ihr sohn war der hier lag und daß statt ihrer jugendlichen erscheinung von damals eine greisin mit weißen ringellocken am tisch stand eine erkenntnis schneller als ein gedanke und schneller als daß er sie richtig hätte erfassen können durchzuckte ihn und ließ das dumpfe rasch verdämmernde gefühl in ihm zurück daß die zeit nichts als eine diabolische komödie sei die ein allmächtiger unsichtbarer feind dem menschlichen gehirn vorgaukelt nur die einzige furcht blieb ihm als ernte daß er blitzartig mit dem inneren empfinden einen moment lang begriffen hatte was er früher niemals richtig zu verstehen fähig gewesen war nämlich die seltsamen befremdlichen seelenzustände der gräfin die bisweilen sogar historische ereignisse aus der zeit ihrer ahnen als gegenwärtig empfand und mit ihrem alltagsleben unentwirrbar zu verknüpfen pflegte er empfand es wie einen unwiderstehlichen zwang daß er sagen mußte wasser bringen verbandszeug daß er sich wieder wie damals herabbeugte und nach dem adalasschnepper in seiner brusttasche griff den er aus alter längst überflüssig gewordener gewohnheit immer bei sich trug Erst als der Atemhauch aus dem Munde des Ohnmächtigen seine prüfenden Finger traf und sein Blick zufällig auf die nackten weißen Schenkel Bojennas fiel, die mit der den böhmischen Bauernmädchen eigentümlichen, schamfreien Ungeniertheit sich mit emporgerutschtem Rock niedergekauert hatte, um besser sehen zu können, kam er wieder völlig ins Gleichgewicht das bild der vergangenheit löste sich angesichts der fast schreckhaften gegensätze zwischen blühendem jungen leben der totenstarre des bewusstlosen den schemenhaften gestalten der ahnengemälde und den kreisenhaft gefurchten zügen der gräfin wie ein verdunstender schleier von der gegenwart der kammerdiener stellte den leuchter mit den brennenden kerzen auf den boden und ihr Schein erhellte das eigentümlich charakteristische Gesicht des Verunglückten, der, die Lippen unter dem Einfluss der Ohnmacht aschfarben und wieder natürlich abstehend von den grellrot geschminkten Wangen, eher der wächsernen Figur einer Schaubude als einem Menschen glich. »Heiliger Wenzel, es ist der Zrückatlo,« rief das Dienstmädchen und zog, wie unter der Empfindung, als habe das Pagenporträt in der Wandnische infolge des Lichtflackerns plötzlich ein begehrliches Auge auf sie geworfen, züchtig ihren Rock über die Knie. »Wer ist's?« fragte die Gräfin erstaunt. »Der Zuckatlo, der Spiegel«, erklärte der Kammerdiener, den Namen Zuckatlo aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzend. »Wir nennen ihn so hier oben auf dem Ratschin, aber mir weiß nicht, ob er wirklich so heißt.« »Er isse sich Aftermeister bei der«, er stockte verlegen, »bei der«, »no, halt bei der böhmischen Liesel.« »Bei wem?« Das Dienstmädchen kicherte in den vorgehaltenen Arm, und auch das übrige Gesinde verbiß mühsam das Lachen. Die Gräfin stapfte mit dem Fuß auf. »Bei wem will ich wissen?« »Die böhmische Liesel, das war in früheren Jahren eine berühmte...« »Hetäre«, nahm der Leibarzt das Wort und richtete sich an dem Verunglückten auf, der bereits die ersten Lebenszeichen von sich gab und mit den Zähnen knirschte. »Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt und sich auf dem Ratschin herumtreibt. Sie muß ja uralt sein. Sie wohnt wohl in der Totengasse, ja, wo die schlechten Madeln alle beisammen sind«, bekräftigte Bosena eifrig so geh sie das frauenzimmer holen befahl die gräfin dienstbeflissen eilte das mädchen hinaus inzwischen hatte sich der mann aus seiner betäubung erholt starrte eine weile in die kerzenflammen und stand dann langsam auf ohne die geringste notiz von seiner umgebung zu nehmen glaubt ihr daß er hat einbrechen wollen fragte die gräfin halblautes gesinde der kammerdiener schüttelte den kopf und tupfte sich vielsagend auf die stirn um anzudeuten daß er ihn für wahnsinnig halte meines erachtens handelt es sich um einen fall von schlafwandeln erklärte der pinguin solche kranke pflegen bei vollmond von einem unerklärlichen wandertrieb befallen zu werden indem sie dann ohne sich dessen bewusst zu sein allerhand seltsame handlungen begehen bäume häuser und mauern erklettern und oft auf den schmalsten Stegen und in schwindelnder Höhe, zum Beispiel auf Dachrinnen, mit einer Sicherheit einherzuschreiten, die ihnen bestimmt mangeln würde, wenn sie wach wären. »Holla, Sie, pane Rückatlo«, wandte er sich an den Patienten, »glauben Sie, daß Sie jetzt so weit bei sich sind, daß Sie nach Hause gehen können?« Der Mondsüchtige gab keine Antwort, trotzdem schien er die Frage gehört wenn auch nicht verstanden zu haben, denn er drehte langsam den Kopf nach dem kaiserlichen Leibarzt und blickte ihm mit leeren, unbeweglichen Augen ins Gesicht. Der Pinguin fuhr unwillkürlich zurück, strich sich ein paarmal nachdenklich über die Stirn, als stöberte er in seinen Erinnerungen und murmelte, »Zurück, Nein, der Name ist mir fremd. Aber ich kenne diesen Menschen doch.« wo hab ich ihn nur gesehen der eindringling war hochgewachsen hager und dunkelhäutig langes trockenes graues haar hing ihm wirr um den schädel das schmale bartlose gesicht mit der scharf geschnittenen hakennase der fliehenden stirn den eingesunkenen schläfen und den verkniffenen lippen dazu die schminke auf den wangen und der schwarze abgetragene Samtmantel, das alles wirkte durch die Schroffheit des Widerspiels, als habe ein wüster Traum und nicht das Leben selbst diese Gestalt in den Raum gestellt. »Er sieht aus wie ein Pharao der alten Ägypter, der die Verkleidung eines Komödianten gewählt hat, um zu verbergen, daß seine Mumie unter der Maske steckt«, schoss dem kaiserlichen Leibarzt ein grauser Gedanke durch den Kopf. »Unbegreiflich, daß ich mich nicht entsinnen kann wo ich diesen doch so auffallenden zügen begegnet bin der kerl ist tot brummte die gräfin halb für sich halb zu dem pinguin gewendet und studierte furchtlos und ungeniert als handle es sich um die betrachtung einer statue in unmittelbarster nähe durch ihr lorgnette das anglitz des aufrecht vor ihr stehenden mannes solch eingeschrumpelter augäpfel kann nur eine leiche haben »Mir scheint, er kann sie überhaupt nicht bewegen,« flog Beil. »So fürcht er sich doch nicht, Konstantin, wie ein altes Weib!« rief sie laut zur Speisezimmertür, an deren langsam sich öffnender Spalte die bleichen, erschreckten Gesichter des Hofrats Schirnding und des Barons Elsenbanger aufgetaucht waren. »Kommen Sie doch beide herein, Sie sehen ja, er beißt nicht.« der name konstantin wirkte wie eine seelische erschütterung auf den fremden er zitterte einen augenblick heftig von kopf bis fuß und der ausdruck seiner züge wechselte blitzartig gleich dem eines menschen der in unglaublicher weise herr seiner gesichtsmuskeln vor dem spiegel fratzen schneidet als seien die nasen backen und Kinnknochen unter der haut plötzlich weich und biegsam geworden verwandelte sich sein Mienenspiel aus der soeben hochmütig dreinblickenden starren maske eines ägyptischen königs eine ganze reihe sonderbarer phasen durchlaufend nach und nach in eine unverkennbare ähnlichkeit mit dem familientypus der elsenwanger kaum eine minute später hatte eine gewisse bleibende physiognomie sein bisheriges aussehen derart verdrängt und sich in seinen Zügen festgesetzt, daß die Anwesenden zu ihrem größten Staunen momentelang glaubten, einen völlig anderen vor sich zu haben. Den Kopf auf die Brust gesenkt, und die eine Wange, wie von einer Zahngeschwulst zum linken Auge, das darunter klein und stechend erschien, emporgezogen, trippelte er eine Weile mit krummen Knien, die Unterlippe vorgestreckt, unschlüssig auf dem Tisch herum tastete dann an seinem körper nach taschen und wühlte scheinbar darin endlich erblickte er den baron elsenwanger der sich sprachlos vor entsetzen an den arm seines freundes schirnding geklammert hielt nickte ihm zu und meckerte „Konstantindel, gut daß du kommst den ganzen abend hab ich dich schon gesucht jesus maria und josef heulte der baron und floh zur tür der Tod ist im Haus. Hilfe. Hilfe. Das ist ja mein seliger Bruder Bogomil. Auch der Edle von Schirnding, der Leibarzt und die Gräfin, die alle drei den verstorbenen Baron Bogomil Elsenwanger bei dessen Lebzeiten gekannt hatten, waren bei dem Ton der Stimme des Schlafwandlers zusammengezuckt, so überaus ähnlich klang sie der des Verbliebenen. Ohne sich im Geringsten um sie zu kümmern, eilte Zrückatloh jetzt geschäftig im Zimmer hin und her und rückte an eingebildeten Gegenständen, die offenbar nur er sah, die aber vor dem geistigen Auge der Zuschauer leibhaftige Gestalt anzunehmen schienen, so plastisch und eindringlich waren seine Bewegungen, mit denen er sie anfaßte, hob und wegstellte. Als er dann plötzlich aufhorchte, die Lippen spitzte, zum fenster trippelte und ein paar takte einer melodie pfiff als säße dort ein Star in einem käfig aus einer imaginären kassette einen ebenso unsichtbaren mehlwurm nahm und ihn seinem liebling hinhielt standen bereits alle so unter dem bann des eindrucks daß sie vorübergehend ganz vergaßen wo sie waren und sich in die umgebung zurückversetzt wähnten in der der tote Baron Bogumil noch hier gehaust hatte. Erst als Zrückatloh, vom Fenster zurückkommend, wieder in den Lichtschein trat und der Anblick seines schäbigen, schwarzen Samtmantels die Illusion für einen Augenblick zerstörte, faßte sie das Grauen an, und sie warteten stumm und widerstandslos, was er weiter beginnen werde. Zrückatloh überlegte eine Weile während der er wiederholt aus einer unsichtbaren Dose schnupfte, rückte sodann einen der geschnitzten Sessel in die Mitte des Zimmers vor einen eingebildeten Tisch, setzte sich und begann, vorgebeugt und den Kopf schiefgelegt, in der Luft zu schreiben, nachdem er vorher eine imaginäre Gänsefeder genommen, geschnitten und gespalten hatte wiederum mit so erschreckender das Leben nachahmender Deutlichkeit, dass man sogar das Knirschen des Messers zu hören vermeinte. Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Herrschaften zu. Das Gesinde hatte bereits vorher auf einen Wink des Pinguins das Zimmer auf Zehenspitzen verlassen. Nur von Zeit zu Zeit unterbrach ein angstvolles Stöhnen des Barons Konstantin, der von seinem toten Bruder den Blick nicht zu wenden vermochte, die tiefe Stille. Endlich schien's Ricardlo mit dem Brief, oder was er sonst zu schreiben sich einbildete, fertig zu sein, denn man sah ihn einen komplizierten Schnörkel, offenbar unter seinen Namenszug setzen. Geräuschvoll schob er den Stuhl zurück, ging zur Wand, suchte lange nach einer Bildernische, in der er tatsächlich einen wirklichen Schlüssel fand, drehte an einer Holzrosette an der Täfelung, sperrte ein dahinter sichtbar werdendes Schloss auf, zog ein Fach heraus, legte seinen Brief hinein und drückte die Schublade in die Wand zurück. Die Spannung der Zuschauer hatte sich so gesteigert, dass niemand die Stimme Bojenas hörte, die draußen von der Tür halblaut rief, »Milos Barnek, näher, dürfen wir herein?« haben haben Sie's gesehen? Flugbeil. Haben Sie's auch gesehen? War das nicht eine wirkliche Schublade, was mein Bruder selig da aufgemacht hat? brach Baron Elsenwanger stockend und schluchzend vor Aufregung das Schweigen. Ich hab doch gar nicht geahnt, dass da eine Schublade ist. Jammernd und die Hände ringend brach er los. Bogumil, um Gottes willen, ich hab dir doch nichts getan. Heiliger Watzlaw, vielleicht hat er mich enterbt weil ich seit dreißig jahren nicht in der teinkirche war der kaiserliche leibarzt wollte zur wand gehen und nachsehen aber ein lautes klopfen an der tür hielt ihn davon ab gleich darauf stand eine hohe schlanke in fetzen gehüllte weibsperson im zimmer die von Bogenna als die böhmische liesel vorgestellt wurde ihr kleid ehemals kostbar und mit schmelz besetzt gewesen verriet noch immer durch seinen schnitt und wie es sich um schultern und hüften legte welche sorgfalt auf seine herstellung verwandt worden war der bis zur unkenntlichkeit verknüllte und von schmutz starrende besatz an hals und ärmeln bestand aus echten brüsseler spitzen das frauenzimmer mochte hoch in den siebzigern sein aber immer noch wiesen ihre Züge trotz der grauenhaften Verwüstung durch Leid und Armut die Spuren einstiger großer Schönheit auf. Eine gewisse Sicherheit im Benehmen, und die ruhige, beinahe spöttische Art, mit der sie die drei Herren ansah, die Gräfin Zaratka würdigte sie überhaupt keines Blickes, ließen darauf schließen, daß ihr die Umgebung in keiner Weise imponierte. Sie schien sich eine Zeit lang an der Verlegenheit der Herren, die sie offenbar aus ihrer Jugendzeit her genauer kannten, als sie vor der Gräfin merken lassen wollten, zu weiden, denn sie schmunzelte vielsagend, kam aber dann dem kaiserlichen Leibarzt, der etwas Unverständliches zu stottern begann, mit der höflichen Frage zuvor, »Die Herrschaften haben nach mir geschickt? Darf man wissen, worum es sich handelt?« Verblüfft über das ungewöhnlich reine Deutsch und die wohlklingende, wenn auch ein wenig heisere Stimme, nahm die Gräfin ihre Lorgnette vor und musterte mit funkelnden Augen die alte Prostituierte. Aus der Befangenheit der Herren schloss sie mit richtigem weiblichem Instinkt sofort auf die wahre Ursache und rettete die peinlich gewordene Situation mit einer Reihe rascher, scharfer Gegenfragen. Dieser Mann dort, Sie deutete auf Zucadlo, der das Gesicht zur Wand gekehrt, regungslos vor dem Bildnis der blonden Rokoko-Dame stand. Ist vorhin eingedrungen? Wer ist er? Was will er? Er wohnt, herr ich, bei Ihnen? Was ist mit ihm? Ist er wahnsinnig oder besoff? Sie brachte das Wort nicht heraus. Bei der bloßen Erinnerung, was sie vor kurzem mit angesehen, packte sie wieder das Grauen. Oder. »Oder, ich mein, hat er Fieber? Ist er vielleicht krank?«, milderte sie den Ausdruck. Die böhmische Liesel zuckte die Achseln und drehte sich langsam zu der Fragerin. In ihren wimpernlosen, entzündeten Augen, die in die leere Luft zu schauen schienen, als stünde dort, woher die Worte gekommen waren, überhaupt niemand, lag ein Blick, so hochfahrend und verächtlich, dass der Gräfin unwillkürlich das Blut ins Gesicht stieg. Er ist von dem Gartentor heruntergefallen, mischte sich der kaiserliche Leibarzt schnell ein. Wir glaubten anfangs, er sei tot, und haben deshalb nach ihnen geschickt. Wer und was er ist, fuhr er krampfhaft fort, um zu verhindern, dass sich die Sachlage weiter unangenehm zuspitze, tut ja nichts zur Sache. Allem Anschein nach ist er ein Schlafwandler. Sie wissen doch, was das ist. Nun, sehen Sie... »Ich hab mir gleich gedacht, dass Sie wissen, was das ist. Ja, hm, Sie müssen halt des Nachts auf ihn ein bissel Acht geben, damit er nicht wieder ausbricht. Vielleicht haben Sie die Güte, ihn jetzt wieder heimzubringen? Der Diener oder die Bojena kann Ihnen dabei behilflich sein.« »Hm, ja, nicht wahr, Baron? Sie geben doch die Erlaubnis.« »Ja, ja, nur heraus mit ihm,« wimmerte Elsenwanger. »O oh Gott, nur fort, nur fort!« »Ich weiß bloß, dass er Zrückadlo heißt und wahrscheinlich ein Schauspieler ist«, sagte die böhmische Liesel ruhig. »Er geht es nachts in den Weinstuben herum und macht den Leuten etwas vor. Freilich, ob er«, sie schüttelte den Kopf, »ob er selber weiß, wer er ist, hat wohl noch keiner herausgebracht. Und ich kümmere mich nicht darum, wer und was meine Mieter sind. Ich bin nicht indiskret.« Pane Zrückertlo, »Kommen Sie, so kommen Sie doch. Sehen Sie denn nicht, dass hier keine Gastwirtschaft ist?« Sie ging zu dem Mondsüchtigen und faßte ihn an der Hand. Willenlos ließ er sich zur Tür führen. Die Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Baron Bogumil war vollständig aus seinen Zügen gewichen. Seine Gestalt schien wieder größer und straffer, sein Gang sicher und das normale selbstbewußtsein halb und halb zurückgekehrt, Trotzdem nahm er noch immer keine Notiz von den Anwesenden, als seien alle seine Sinne für die Außenwelt verschlossen, wie die eines Hypnotisierten. Aber auch der hochfahrende Ausdruck des ägyptischen Königs war aus seinem Gesicht ausgelöscht. Nur noch ein Schauspieler. Eine Maske aus Fleisch und Haut, jeden Augenblick zu einer neuen, unbegreiflichen Veränderung gespannt. Eine Maske wie der Tod sie selbst tragen würde, wenn er beschlösse, sich unter die Lebenden zu mischen. Das Antlitz eines Wesens, fühlte der kaiserliche Leibarzt, den wiederum eine dumpfe Furcht, er müsse diesen Menschen schon einmal irgendwo gesehen haben, befallen hatte, eines Wesens, das heute der und morgen ein völlig anderer sein konnte, ein anderer, nicht nur für die Mitwelt, nein, auch für sich selbst eine leiche die nicht verwest und der träger ist für unsichtbare im weltraum umherirrende einflüsse ein geschöpf das nicht nur spiegel heißt sondern vielleicht wirklich einer ist die böhmische liesel hatte den mondsüchtigen aus dem zimmer gedrängt und der kaiserliche leibarzt benützte die gelegenheit ihr zuzuflüstern geh sie jetzt Lisenka. »Ich werde Sie morgen aufsuchen, aber sprech Sie mit niemand darüber. Ich muß Näheres über diesen Zrückatlo erfahren.« Dann blieb er noch eine Weile zwischen Tür und Angel stehen und horchte die Treppe hinab, ob die beiden wohl miteinander sprechen würden, aber das Einzige, das er hören konnte, waren immer die gleichen beruhigenden Worte des Frauenzimmers. »Kommen Sie, kommen Sie, Pane Zrückatlo, Sie sehen doch, es ist kein Gasthaus hier.« als er sich umdrehte, bemerkte er, daß die Herrschaften bereits ins Nebenzimmer gegangen waren, sich am Spieltisch niedergesetzt hatten und auf ihn warteten. An den blassen, aufgeregten Gesichtern seiner Freunde sah er, daß ihre Gedanken wahrscheinlich nicht bei den Karten weilten, und daß es nur ein herrischer Befehl der willensstarken alten Dame gewesen war, der sie gezwungen hatte, ihre gewohnheitsmäßige abendliche Zerstreuung aufzunehmen, als sei nicht das geringste geschehen. Das wird heute ein konfuser Wist werden, dachte er bei sich, ließ sich aber nichts merken und nahm nach einer leichten vogelartigen Verbeugung der Gräfin gegenüber Platz, die mit nervös zuckenden Händen die Blätter verteilte. Ende von Kapitel 1, gelesen von